0: Ah, agora aquele espaço interativo, aquele espaço amalgamado, onde eu recebo cartas com muitas perguntas, muitas dúvidas e devolvo tudo isso com respostas perfeitas, que é justamente o que vai compor o nosso PQC, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo também aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. Descer, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento arrogante, aquele momento ganancioso, aquele momento cuzão, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para cá. Para escutar o PQC, qualquer um pode escutar, inclusive os pobres. Agora, se você quiser mandar perguntas para cá, você não pode ser pobre. Você precisa fazer parte do nosso Petit Comitê, que é a área VIP, é o nosso camarote, a área oligárquica do podcast. E como é que você faz para entrar no PQC? No PQC não, no Petit Comitê. Você vai na descrição do episódio... Você pode entrar via PicPay, via Apoia-se ou algum outro método que funcione para você. Porque tem pessoas que têm muitos problemas de cartão de crédito, não vou mencionar nomes, pessoas de Minas Gerais que têm problemas de cartão, então você pode buscar algum outro método junto à nossa área financeira aqui da empresa, que ainda está ainda estamos avaliando quem é a nova pessoa, vamos contratar uma nova pessoa, mas tem gente para fazer essa função. Então se você quiser entrar, entre em contato, ou faz via PicPay após, ou fale com a nossa, dire... a nossa gestão financeira. E você, ao entrar no nosso Petit Comitê, terá milhões e milhões de benefícios. Um deles é mandar as perguntas para cá e receber respostas perfeitas que farão a sua vida mais feliz. Eu vou come- começar aqui com a pergunta do meu grande amigo Marcos Sketch, que diz o seguinte, responda com no máximo três palavras o que melhor define ou explica os seguintes estados brasileiros. Ele mandou uma relação de estados brasileiros, eu preciso definir isso com no máximo três palavras Sketch, eu acho que com uma palavra já dá para fazer. Vamos começar, então. Minas Gerais, acabei de citar. Minas Gerais, Boteco. Ceará, Cabeção. São Paulo, Caos. Paraná. Puta, Paraná é difícil, né? Paraná é um negócio meio avulso, né, cara? <risos> Paraná, Cataratas. Catara- A galera até esquece que um dos maiores destinos turísticos do Brasil está no Paraná, que é, são as Cataratas, bem legal, inclusive. Goiás, Caipira, Rio de Janeiro, Ladrão, Tocantins, nada, Tocantins eu vou te falar, eu sou velho, eu sou da época que não existiu Tocantins, Tocantins era parte de Goiás, deveria ter continuado assim, Rio Grande do Sul, Chimarrão, Santa Catarina, Mina Gostosa, Rio Grande do Norte, Camarão. Pronto, tá definido. Rapidamente já eliminei a, 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 o questionamento do sketch e vou para a pergunta da Anne, ouvinte Super Premium Anne, que pergunta, qual a melhor e pior operadora de celular? Puta, que pergunta difícil, Anne. É difícil porque eu acho tudo a mesma merda, meu. Eu já troquei, já, acho que eu já fui de todas as operadoras, tem menos Nextel. <risos> Nextel antigamente era aquele negócio horrível, né? meio um walkie-talkie lá. Eu já fui de todas, Anne. Eu achei todas bem iguais. Eu achei ruim e bom ao mesmo tempo. Hoje eu tô na Vivo. Beleza, já fui da Claro também. Eu acho que a melhor e pior, Anne, vai depender muito de cada pessoa. Basicamente, depende da cobertura. Então eu já troquei de operadora, porque é, ou no meu escritório não pegava bem, aí eu troquei para experimentar outra, ou lá em Ubatuba não pegava a Vivo, eu tive que trocar para Claro. Então acho que vai depender da, do local onde você está, os locais que você acaba frequentando, para ver qual é a melhor operadora ou a pior. Mas o resto, meu, tudo igual, meu, tudo da mesma merda. Mas eu vou falar, vou ser justo. Incrível como barateou, né? Eu sendo tiozinho, eu lembro de quanto custava o celular. Bom, hoje em dia tem um plano lá, cara, acho que é uns 200 reais, alguma coisa. Um, três celulares, du... eu tô com 220 giga de, de, de dados, meu não uso nem 10% disso. Então, eu acho que barateou, mas o serviço é mais ou menos. né Mas não é só aqui não, viu, Ani? É, o mundo, mundo inteiro é assim, o mundo inteiro é, é a mesma coisa. Guilherme Calil. Calil está numa fase, hein? Vou te falar. Oh, os personagens citados na entrada do buffet são totalmente ficcionais ou alguns são inspirados em pessoas reais, como, por exemplo, o chefe do jurídico, né? o Jorge Caraça, responsável pelo departamento pessoal e outros? Obrigado. Oh, Calil, eu, eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque, assim, é, na verdade, não é, não é nenhum nem outro, são as pessoas que trabalham aqui, né? São, não, não, não é que são personagens, são, são pessoas, são funcionários da, da equipe de produção que trabalham aqui. Né? Pessoas com, com suas vidas, so, suas dores, seus amores, são pessoas, é, sei lá, é, são as pessoas reais da, da, da equipe de produção. não Realmente não entendi por que, que você supôs que seriam personagens ficcionais. Não, não são pessoas que trabalham aqui, Até porque é impossível fazer toda essa oferta de conteúdo bem produzido e tal sozinho. Não teria como eu fazer isso, felizmente eu conto com uma equipe. A gente é tão bom quanto a nossa equipe é boa. É isso que eu aprendi com o Alcir. Leandro Paris e Piano Bike mandou aqui. A molecada da geração depois da minha, que hoje tem entre 15 e 22 anos, hoje em dia tendo ataque de ansiedade. É mimimi ou um sintoma de uma doença geracional causada pela tecnologia? Parisi, eu acho que tem duas coisas aí que já estão, inclusive, bem comprovadas cientificamente psicologicamente. Uma, é, e a principal, são as redes sociais. Você vê gráficos de índices concretos de tentativa de suicídio, de suicídio, de depressão. O, os gráficos eles fazem aquela, aquele taco de hockey, né, que os caras chamam, ele, mas deu uma puta subida... A partir de 2013, que é a hora que começam as redes sociais. Sobretudo o Instagram, né? Que, que ele afeta principalmente as meninas, com, com, dá muita inveja, né? Você vê o, o Instagram, aquela puta falsidade do caralho, todo mundo é feliz, todo mundo tá legal, família feliz, viagens, não sei o quê. A hora que você vai ver por trás é uma puta de uma falsidade, mas as pessoas acreditam, principalmente os jovens. Então, para mim, não é mimimi, essa ansiedade vem sobretudo de redes sociais e aliado a isso você tem pais que que não só estimulam esse tipo de coisa, como acho que os filhos são os filhos mais maravilhosos do mundo e eu tenho certeza que isso gera ansiedades também, porque são jovens e crianças e jovens que, que vivem tentando alcançar talvez as expectativas dos pais é, que os pais acham, eles estão sensacionais, eles têm que ser muito sensacionais, e ainda com essa coisa das redes sociais. Então, não, a resposta correta aqui, Paris, não é não é mimimi, não, é realmente um sintoma é, pernicioso, hein, criado pelas redes sociais. Eu, n- não é por isso, mas eu não sou um cara muito adepto de rede social, eu tenho o meu Facebook, tiozinho, que eu gosto de ver os aniversários, <risos> e algumas postagens de alguns amigos, e só... O Instagram, eu mal entro, coloco lá os os nossos podcasts e tal. Aliás, estou até pensando em fechar o Instagram do do podcast. Não quero mais ter. Eu só não fechei, porque senão o Pitoli vai me dar bronca. Mas não queria ter. E eu gosto do Twitter para ver notícias. Eu não não vejo coisas de outras pessoas, de amigos, né? eu vejo notícias. E, aliás, Paris, um negócio que que piorou... TikTok, nunca entrei no TikTok, evidentemente... Porque o, interê- o uma coisa que mudou muito, eu acho que é pior ainda no, 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 no Instagram para a molecada, é que você agora tem duas coisas. Né? Você tem, por um lado, essa coisa de, de ansiedade, de inveja que o Instagram dá das pessoas que você conhece, vidas maravilhosas, e agora ele está meio né ele começa a mandar um monte de coisa de, de, de nego que você nunca viu na vida. Então, você tem a inveja, por um lado, e um dreno de tempo, que o pessoal fica lá vendo um monte de bobagem, lá não faz mais porra nenhuma da vida, fica só vendo ali, vendo anúncios e coisas idiotas. Então, essa ansiedade vem por, por causa disso, Parisi Por falar em Pitoli, tá aqui ele. Qual o melhor conselho para o camarada que tinha americanas na carteira? Puta, Pitoli, aliás, eu vou ver agora como que tá as ações, porque americanas, ações. Vamos ver quanto é que está fechado. tá em 0,94. Quando deu aquele negócio na semana passada, fizeram o leilão... A três reais, né? Aí já caiu para menos de um real. Então, o meu conselho, o Pitoli, eu vende, vende essa merda, assimila, assimila o preju e segue a vida. Pior coisa é o cara ficar comprado nisso, imaginando que uma hora vai voltar e, e depois acontece que nem é um amigo meu que <risos> quando a MMX. Estava nesse padrão aí, o cara comprou tipo a 90 centavos e falou: Cara, tá 90 centavos. Essa porra já teve a 30, vai ter que subir, vai ter que subir. E foi para zero, né? Eu, Eu prefiro não jogar dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, né? Aquela falácia que existe clássica de lógica de comportamento humano. Eu venderia logo e tchau, meu. Assimila, fala perdi, me fudi e segue o jogo. Ou se alguém quiser arriscar. É, vai, mas eu, o meu conselho seria, vende, assimilha e sai o jogo. Pergunta do Danilo. Em comemoração a um ano da morte de Olavo de Carvalho, vovô Olavo, você acredita que ele foi para o inferno ou para o céu? Porra, Danilo, eu acho que depende. Depende. Se vovô Olavo estava certo e o Deus católico é o Deus verdadeiro, eu tenho certeza que ele está no céu, porque ele foi muito devoto, né? muito devoto de Deus, do catolicismo, do Barba, basicamente do Barba. Né? Então, se ele acertou o Deus, ele está no céu. Agora, se ele errou, porque a gente não sabe qual é o Deus, pode não ter Deus, que é o que eu acredito, ou o Deus pode ser um outro troço, pode ser um Deus, o Deus egípcio, pode ser algum Deus é, viking, né? Tem vários deuses aí, indiano, alguma coisa assim. Se ele errou, ele tá fodido, porque os deuses são muito vaidosos, né, Danilo? Então, quando você reza pro deus errado, você se fode. Que é o que eu sempre falo, que os caras falam para mim assim: porra, Beto, não custa nada se acreditar. Se você acreditar e não tiver Deus, é, e tiver Deus, você se deu bem. E se você acreditar e não tiver, dá na mesma. Você, você já não acredita. Então eles querem me convencer que seria melhor para mim, por lógica, eu acreditar em Deus como uma garantia. Vai que tem um Deus e eu me dou bem. Aí eu sempre respondo com isso. E se eu estiver rezando para o Deus errado? Eu acho que o Deus, se tiver um outro Deus lá que eu não conheço, um Deus indígena, alguma coisa, eu acho que eu vou ser mais bem tratado por não acreditar em nenhum Deus do que se eu estivesse rezando para o Deus errado, porque aí eles são vaidosos, esses deuses. né? Todo mundo sabe, os deuses gregos são muito vaidosos. Então, se ele rezou para o Deus errado, ele está no inferno, Danilo. E a pergunta, para fechar aqui, do Rafael Duarte, sobre o pão francês. Qual é a forma a correta de comer o pão francês? Pode passar manteiga nos dois lados, pode passar requeijão com mussarela e presunto, e a mortadela tem acompanhamentos. Qual é a regra do pão francês? Boa, boa, ótima pergunta, Rafael. Muito importante isso daqui. Primeiro de tudo, Rafael... O nome é pão francês. Então, vocês que estão em outros estados, aí, cidades, sei lá onde, vocês, aí vocês começam a inventar outros nomes. é Cacetinho, bucetinha, sei lá, pãozinho. Pão, o nome é pão francês. Acabou. Esse é o nome daquele pão. Então, começa por aí porque é importante. Segunda coisa, o pão francês ele tem que ter uma casquinha crocante e o recheiozinho mais macio, certo? Certo. Tem muito pão francês aí que a a casca é mole, porra. Eu não gosto, aí para mim não é pão francês. Aí dá um outro nome, por exemplo, pode usar os outros nomes que vocês usam. O verdadeiro, ele tem que ter a casquinha crocante e moreninho é mais gostoso, né? Então a casquinha crocante e tal, essa é a regra básica, tá, Rafael, do do pão francês. Agora com relação aos recheios, aí não é bem a regra do pão francês, são a regra dos sanduíches. Mortadela não deve ter outros acompanhamentos se não, algumas exceções. Pode ter algumas fatias de tomate, por exemplo. Você pode ter picles com mortadela, que é gostoso. Ou algum molhinho meio de mostarda, alguma coisa assim. Mas bem simples né? o de mortadela. E não, ter, não tem que ter aquele tolete de mortadela lá do, do, do mercadão aqui, que é horrível. Lá é um sanduíche nojento. Tem quase meio quilo de mortadela lá. Então você põe um pouco de mortadela, tá bom. É. Requeijão com mozzarella e presunto, Perfeito. Manteiga nos dois lados, perfeito. A única coisa que é uma uma moda que começou há uns 10 anos aqui em São Paulo e vingou, hoje padronizou aqui em São Paulo, não sei como é que é em outras cidades e estados do Brasil, que a gente sempre pedia um pão com manteiga na chapa, certo? Passa a manteiga nos dois lados, mete na chapa, uma delícia, com um cafezinho e tal. De uns 10 anos para cá, Rafael, em São Paulo começou um negócio que é pão com manteiga na chapa com saída de requeijão onde eles fazem esse mesmo procedimento e, no final, passam uma camada de requeijão. Então, o pedido é pão com manteiga na chapa com saída de requeijão e virou meio que o padrão aqui. É horrível isso. Você tem que optar. Ou você passa manteiga ou requeijão. Os dois não. Você está fazendo uma, uma, uma redundância ali. São elementos de, do leite <risos> e você tem que escolher. Ou é manteiga ou é requeijão. Os dois não funcionam. Tá? Então, essa, essa é a regra principal do pão francês, e o resto, desfrute como quiser. E o o mini pãozinho só serve para fazer hot dog de de festa de aniversário com molho de tomate, o mini. Né? Não serve para mais nada, porque ele fica meio duro e e machuca o céu da boca. E esse foi o nosso PQC, eu adoro, cara PQCs Compactos, estou aqui à disposição. Ele é um programa feito por vocês e para vocês, membros, membras e membres não binários, do nosso Petit Comitê e quem quiser escutar pode escutar também e se divertir. Se você quiser mandar as perguntas para o próximo, basta entrar no nosso Petit Comitê. Se quiser compartilhar ou fazer qualquer outra coisa, no link aqui tem as nossas filiais e eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo e tchau.